0: 我们讲的是女人怎么样挑选丈夫，还搞了个投票，就是有颜值的吴彦祖跟有幽默感的高晓松，你到底会挑选哪一个？结果当然不出意外，有 54% 的朋友选择了有颜有钱的吴彦祖，只有 22% 的人选择了高晓松，另外还有 23% 的人很务实，他们宁愿选择自己当个单身狗。看来啊，女孩子挑选丈夫的时候，颜值还是排在第一位的。后台就有朋友来问了：男人怎么挑选太太？光讲女的不讲男的，重女轻男。所以呢，这一期啊，我们反过来谈一谈，男生应该怎么选老婆。上周有一个网站上有个投票，啊、呃，里边呢是男生选太太的标准，他说。肤白貌美大长腿，但是学历不高，和另外一个身材长相一般般的高学历女孩，你会选择哪一个？其实这个议题本身就是有问题的，因为这个投票啊，把学历跟聪明。画了等号，而且把美貌跟低学历画了等号，好像是有学历的就一定是丑的，低学历的就一定是美的。其实这世界上就有又丑又蠢的人，也有聪明美貌并存的女性。嗯、呃，我们暂且忽略这一点，来看一下投票结果：百分之七十一点五的人是选一个漂亮的太太，肤白貌美、大长腿的。百分之二十八点五的人选聪明的，看来啊，男生比女生还要更注重脸，他们更像是颜狗。男人和女人结婚，对于男人来说，就像是一家企业，你要去找合伙人，找合伙人找的到位，就必须是价值观、能力都相近的两个人，齐心协力才能把公司做好。大多数人。都是普通人，普通人找到的也是普通人。这个普通的女性是怎么样的呢？有一点贪心，但不会过度贪婪；有一点作，但是不会作到天上去；有一点小清秀，但是也不会倾国倾城。这类女孩子一般来说长相过得去，学历过得去，可能会跟你提出来结婚要房要车，但是她不会跟你要一百万两百万的彩礼。和这样的合伙人搭伙过日子，没有澎湃的激情，可能有一些细节上的温暖，应该可以细水长流的过日子。如果你是一个蓝筹股，有房有车有钱。这时候你找的合伙人，他不可能来占据控股地位。通常这样的家庭是男性主导的家庭，女孩子呢找到这样的人，她是希望获得长期回报，否则就会退出合伙人的身份，两人一拍两散。对于女孩子来说，她选择的是你不要多有钱。但是你要有明确的预期，你未来会比现在更好，你会越来越有钱。别的不说，他希望你能够跑赢大盘。还有一类女孩子信奉的是，两个人携手奔向共产主义。他不会让男人来养她，也不会把全部的家庭生活重担全都压在男人身上。那这样的女孩子通常是会有独立的财务、独立的人格的，啊，这种女孩子又分成两类，一类呢是独立性很强，财务过得去，她会给自己的丈夫足够的尊重。如果碰到这样的女孩子，你就算遇到百年难遇的合伙人了，算是走了大运，好好珍惜吧。这种时候，男孩子就更需要好好努力了。因为她条件比你好，还跟你在一起，给你足够的尊重，这是真爱。第二种呢，是女孩子虽然独立性很强，自己有房有车，而且事业相当不错，这样的女孩子往往性格很强势，她碰到大事是有主见的，而且习惯了去替别人做决断，所以未必会给丈夫足够的尊重。我们有时候也会看到这样的家庭。这个家庭里边都是太太一个人说了算，男孩子找的不是合伙人，而是给自己找了一个老板。这个时候，面对这样的女孩子，男孩子就得想想清楚：你的爱是否足够容忍老板的臭脾气？如果这个男孩子性格偏弱，有恋母情节，刚好喜欢有个人天天管着自己。那跟这样的合伙人在一起，就算是天仙配了。我们得说说最后一类女孩子，这类女孩子也不少。在《非诚勿扰》里边有一个很经典的段子，是宁可坐在宝马车里哭，也不愿意坐在自行车后座上笑。这类女孩子呢？通常只关注蓝筹股，啊、呃，你有创业啊，你有潜力啊，他根本不管，他要的是当下，当下你有多少钱，你能不能买得起豪车？他们压根儿不想当什么合伙人，他们就惦记着把自己卖一个高价。这类女孩子往往是长得不错的，可以当一个好花瓶，或者起码他们认为自己长得相当不错，值一个好价钱。我们知道两类女孩子是最吸引人的目光的，一类是聪明绝顶，另外一类是绝世花瓶。那么找蓝筹股的这类女孩子，通常是绝世的花瓶。如果是创业阶段的年轻男孩子们，我劝你们还是不要找这样的女孩子，看看就得了，欣赏欣赏就好了，别去勾搭了。那样的女孩子不是你的合伙人，那是你们买不起。扔不得的花瓶，今天他想做宝马，明天就会要凯撒拉蒂。虽然投票结果显示百分之七十的男人是看脸的，如果你为了这张脸可以不顾一切，那你上当就是活该。你就这么想，呃，等到他把你甩了的时候，你就想，你就相当于被游资玩了一把。很多男性朋友平时的头脑是清醒。但是他们总是管不住自己的下半身，那他就得为自己的冲动来支付代价。消费总是要花钱的嘛，你消费的越高，花的钱越多。最可怕的情况是你明明是消费，还以为自己是谈恋爱。这样的男孩子通常在一个很压制的家庭，或者说他自己经历的事情很少，这样的男孩子很容易上当，也容易早抽。有一类女性是最恶劣的游资，她们用尽量少的时间去追求高回报，纯粹的投机，为了投机不择手段。她根本没想跟你一起好好来做事，拿到钱拍拍屁股就走了，来寻找下一个金主。而且跟你在一起的时候，只要你还有利用价值，她装作是你最好的合伙人。如果你不幸引入了这样的合伙人，赶紧趁着自己的头脑有最后一丝理智的时候，严格控制住股权和管理权。我们总得在保障自身利益、保障未来家庭利益的前提下来谈情说爱吧。间妓女有一种骗钱的手段，上海话叫做“货源。这个意思就是洗澡的意思啊。什么叫洗澡呢？我们知道现在上市公司有洗澡，就是把所有的坏账做到上一年里边，然后这一年的业绩特别差，下一年开始业绩就好了，啊、呃，这个就相当于在财务上洗了个大澡。那那时候妓女是怎么在进行财务上洗澡的呢？在民国的时期，北京、上海、天津这些地方的报纸上经常会披露这样的新闻。当时的报纸上登载了这样的一则新闻：浙江啊有一个年轻人姓谷，家里挺有钱的，父母也很宠他。有一年的春天呢，他路经了上海，想到上海去看看世界，领略世面，所以呢，他就住在大兴旅社。有一次，在朋友的宴会上，他结识了安乐里的妓女，叫翠宝。三五天的时间，他就花光了自己随身携带的500块钱。500块钱当时是个大数目，我们知道，在骆驼祥子，祥子一个月大概也就能赚到两三块银元。翠宝知道这个小谷是很有钱的，所以呢，他就。大罐米汤，而且跟他说自己多不幸，要给他托付终身。总而言之呢，他想跟小谷结婚，当小谷的合伙人。这个小男孩他当然就神魂颠倒了，因为从来没碰到过这样的事情，所以呢，跟妓院的老鸨说好，用一千七百块钱为翠宝赎身，然后飞速的。回到浙江老家，对父母撒谎说他要买钻石戒指，还要买一批红木家具，骗到了两千块钱，赶紧回到上海，交给妓院，然后呢租了房子，跟翠宝两个人就过起了小日子。我相信这时候小谷同学应该是非常幸福的。古爸古妈知道了之后，也就一笑了之，因为当时可以娶妻可以纳妾嘛，所以就当给儿子纳了一房小妾。但是翠宝野性难改，给小古戴上了绿帽子，小古就受不了了。这个时候，当小古大声地斥责了翠宝之后，翠宝就趁此机会席卷金银细软，逃回上海，重操旧业。这个就是所谓的“货源洗澡”。现在的一些女孩子也很有洗澡的手段，普通的小男孩根本就受不了。他们为了一个虚荣的女孩子，跟家里闹得沸反盈天。而且，当他们知道自己上当受骗的时候，连性情都变了。这实在是不值得。但是谁知道呢？有的人就是会上当受骗。当你连续上当受骗的时候，你就要小心自己的。智商或者自己的性格有没有问题了？如果你意识到自己有问题，还有救；如果连续上当受骗，你都觉得是别人的错，自己没有问题的话，那神仙也救不了。我们在说现代的默多克，他是很有先见之明的，在婚前协议里边写道。邓文迪是无权继承他的任何遗产的，除非邓文迪在婚后有孩子，孩子呢可以得到公司的股票，其实是信托的一部分。邓文迪当然也不是省油的灯，他用试管婴儿的方式生下了两个女儿，我相信。默多克很难理解自己这样的年龄还会有两个女儿。当2013年两个人离婚的时候，邓文迪拿到的是曼哈顿的一套豪宅，价值4400万美元，和北京的一套中心地段的四合院，我估计现在也要上亿了，呃，不算少，但是跟默多克的钱相比，实在是太少了。他的分手费和默多克的前妻安娜17亿美元相比，只有一个零头。但是像默多克这样的情况毕竟是很少的。其实现实中，男人大多是普通人，找个合伙人过日子嘛，就会共享财富，因为组成一个家庭了嘛，就是两个人合伙办一个企业了，所以势必会共享财富，给出股权，给出其他东西。但是要明白。挑选合伙人的前提是诚信和价值观的相似。谈恋爱的时候，我们往往给对方最高的估值，会被对方的优点所吸引，否则也不会恋爱了。但是说实话，婚姻能否持续，最重要的是能否接受他的短板。每个人的三观都不同。在《欢乐颂》里边，应勤和小蚯蚓分手的理由是小蚯蚓不是处女。我们可以说，应勤是一个脑子很僵化的人，很不可理喻的人。但是这就是他的底线。所以，我们碰到对方得了解，如果想要生活下去的话，一定得知道对方的底线在什么地方。有一个男孩子最近遇到了一点麻烦，没谈恋爱之前，女孩子告诉他自己是二幺幺大学毕业的，但是最近有了感情之后，又跟他说自己是大专。其实没有关系啊，大专跟211都没有关系。但是，他向男孩子撒了谎，这时候这个男孩子非常犹豫。如果一开始就知道的话，他不会跟这个女生在一起。但是现在有了感情，轻易的斩断又觉得很痛苦，所以在恋爱之前、结婚之前做全面的尽职调查，实在是太重要了。简单一点的话，男生可以通过。了解这个女生的恋爱史，去了解她的为人，谈过几次恋爱，为什么分手，有没有做过小三。其实，通过这些事情，你会对这个女孩子有一个大致的了解，对她的性格啊、价值观，起码不会出太大的偏差。我们现在是一个感情速食时代，没几天就上床了，没几天两个人就在一起了，然后才开始磨合。但是这个时候，你又觉得分手很痛苦，然后就要委屈自我。但是一个人委屈自己，总有一天会爆发的。比如说，一旦出现一个导火索，两个人紧绷的感情也就彻底的断裂了。比如说，以前你觉得没什么大事，像女孩子很喜欢去夜店，天天晚上去酒吧泡。你以前觉得你就在酒吧认识他，你觉得没什么，而且女孩子长得也好看。但是。等到有一天你要谈婚论嫁的时候，你突然发现这是一个很严重的问题。你到底想要什么样的一个家庭？没有做好调查就急于结婚，到了年纪那就是凑合。婚姻中最忌讳的就是这种心态，宁滥勿缺。我们知道，通常来说是宁缺毋滥，但是当这么多父母在相亲角把你的资料放在那儿的时候，事实上我们这个时候做的就是一个宁滥毋缺的事情。女生挑老公看重估值，男生呢，当然我们也知道，更是颜狗，看重女性的身材、脸蛋。有句话说的很好。脸蛋和身材决定了我是否想去了解他的思想，思想决定了我是否会一票否决掉他的脸蛋和身材。年老色衰，外表总有看厌的一天，即使一个天仙一样的美人在你面前，看半年也就看厌了。但是一个人的内涵是无法比拟的。这个时候我就要想，王小波和李银河。我看过王小波的所有的书，我很喜欢这个作家。很可惜，他很早就过世了。王小波在给李银河的情书里边写：“你有一个很完美的灵魂，真像一个令人神往的指标。”我们都知道李银河，他事实上算不上一个美人，但是看过王小波情书的人都会被他热烈的爱所打动，因为两个人是用灵魂在交流。他们用心灵在进行对话，他们的思想强度是在同一个强度上。上期啊，后台有位朋友留言里边说，作为已婚妇女，看久了就知道颜值真的可以忽略，灵魂有趣是最重要的。啊！但是我们往往要经历了之后，才能了解这些惨痛的教训，或者说经历了之后，我们才能知道简单的格言是有用。不经历是无法了解。请记住一句话：不管是挑选先生还是挑选太太，你是什么样的人，就会找到什么样的合伙人。你是天鹅，你就会找到一只天鹅。所以。在生活中最重要的是磨练自己。好了，这期节目呢就到这儿。今年啊，我们华东、华南、华中、华北四大地区的线下活动已经陆续落地，有闭门创富会、高端投资理财会，我们美国价值投资之行已经完美落幕了。这次活动的成员呢，也成为了家人，大家组成了一个投资的小团队。希望有这方面爱好的朋友可以加入进来。这次没加入的朋友也不要着急，我们每一季度都会推出一期全球投资之旅。下一站以色列之旅已经开启，九月三号到九月九号，跟我们踏上神秘的国度，古老又现代的以色列。看更多优质的投资项目，见更多的聪明人，跟着夜谈财经，我们希望能够做到活一辈子就相当于体会三辈子。有意向的朋友可以通过留言或者微信公众号报名参加。另外呢，我们的檀香学院理财投资之旅也已经上线了，有国内的投资大咖和国学大师。我们的原则是。只想干货，没有水货。要提供稳定的价值观，而且更要有非常重用的工具。大家可以在“夜谈财经”公众号里咨询课程信息。希望到时候可以跟大家面对面的交流。来分享两位朋友的留言。一位名叫“竹子青青”的朋友说：“我想要与有趣的灵魂做朋友，畅聊或者是心与心的沟通，但无需时时刻刻。”生活过日子，我需要时时面对。如果两个都选择，就是最完美的。但是世间没有完美，我只选一个。吴彦祖，天哪！这位朋友他想的是啊、呃，都要有。但是事实上，我们知道这个世界上完美的事情又有多少呢？另外一个名叫 D 的朋友说：“我发现有颜值又多金的人肯定会有趣。”有趣不是春药，不会包治百病，反倒是这个时代人们思考所有的问题，都喜欢极端对立。这个问题才是问题。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，老、oh, <my> 地方，我们不见不散。